0: Il est probable qu'il y ait des IA plus puissantes que nous euh, relativement rapidement juste du fait de leurs propriétés. Donc je pense qu'en gros, si tu prenais juste un humain très intelligent et tu ajoutais les deux propriétés que j'ai décrites, à savoir être capable de processer beaucoup beaucoup plus de données et, et auto-réplicable, à mon avis, il serait déjà plus puissant que l'humanité. Du coup, ces IA vont explorer toutes les stratégies qui leur permettent d'atteindre un objectif donné, et malheureusement, il s'avère que les stratégies power-seeking sont optimales. Ils vont essayer de les prendre, et la question c'est quand ils vont essayer de prendre ces stratégies, à quel point on est capable de les empêcher.
1: Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast La Prospective. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Dans cet épisode, je reçois Siméon Campos qui s'intéresse au problème de la sécurité de l'IA et d'une manière générale, comment avoir un impact positif pour garantir les trajectoires futures les plus désirables. Nous allons parler de la généralité de l'IA, le problème de l'alignement, du contrôle et de la gouvernance, les types de scénarios pouvant causer un risque existentiel et bien d'autres sujets. On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur votre appli de podcast préféré. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts ou encore de nous donner une revue. C'est une façon simple et rapide de nous donner un véritable coup de pouce. Et d'une manière générale, si vous aimez ce que l'on fait et vous voulez nous soutenir, c'est possible sur Tipeee grâce à nos contenus premium sur le site the-flares.com et simplement en partageant ou en parlant autour de vous de The Flares. On vous souhaite une bonne écoute, c'est parti
0: Bien bienvenue, bienvenue, du... bienvenue sur le, pod... le podcast
1: de Je suis avec Siméon. Merci Simon d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je vais déjà te demander si tu peux brièvement te présenter, juste pour qu'on ait une idée de qu'est-ce que tu fais dans la vie, sur quoi tu travailles et ton parcours, peut-être tes intérêts.
0: Merci de m'avoir ici Gaëtan. Donc moi je m'appelle Siméon et j'ai fondé deux organisations, une qui s'appelle Efficience et qui promeut la recherche impliqués et notamment qui aident des chercheurs qui veulent euh, avoir une utilité sociale euh, forte à faire de la recherche en, sur tel IA. Et la deuxième organisation, c'est Safer AI, euh, qui est une organisation qui fait de l'AI auditing, euh, donc de l'audit d'IA sur les modèles les plus puissants, euh, qu'on peut désigner souvent comme general purpose AI systems.
1: OK. Alors bon, je pense qu'on va on va commencer par définir certains termes, euh, notamment le, le terme donc de, de quand on parle donc de la sûreté de l'IA, ce qu'on imagine souvent c'est une IA donc dite générale, mais c'est un terme qui a voilà, qui, qui, des fois il y a certaines personnes qui savent pas trop quoi, de quoi ça parle euh, et aussi il y a eu d'autres termes qui ont été un petit peu euh, mis en place ces dernières années. IA que j'aime bien, c'est « IA transformative », on parle aussi d'IA de niveau humain. Toi, tu as introduit, ou en tout cas, tu utilises le terme euh, « une IA qui recherche du pouvoir », enfin, en, en anglais, c'est euh, « power-seeking AI », si je ne me trompe pas. Est-ce que tu as une préférence, déjà, sur ces termes, et euh, pourquoi euh, l'un plutôt que l'autre, par exemple
0: Oui, j'ai une préférence. Il ouais, y, y a une notion de « transformative AI », il y a une notion de « il y a une notion d'artificial power-seeking AI. Transformative AI, c'est l'idée d'une IA qui a un effet transformatif sur l'économie. Moi, j'aime perso pas beaucoup ce terme parce que je pense que il y aura un temps très court entre deux, quand l'IA aura un effet transformatif sur l'économie et quand l'IA aura des capacités très générales qui la rendront plus puissante que la somme de l'humanité. Par conséquent, je... Je trouve ça peu pertinent de réfléchir à transformative AI. Je pense aussi que c'est un mauvais proxy la valeur économique pour euh, à quel point l'IA est puissante. Du coup, il y a cette notion de artificial power-seeking AI qui est elle euh, que j'ai introduite, mais qui est beaucoup plus focus sur cette intuition qu'il existe euh, il existe des niveaux d'IA suffisamment puissants pour que les stratégies qu'on appelle power-seeking, donc les stratégies qui consistent à essayer d'acquérir de, des ressources, euh, que ce soit du pouvoir politique, que ce soit acquérir beaucoup d'argent euh, ou s'auto-améliorer pour devenir plus intelligent. Cette euh, caractéristique, c'est celle qui nous intéresse, celle qu'on veut euh, éviter. Enfin, on veut éviter qu'il n'y a un moment, euh, arrive à atteindre un tel objectif et du coup, moi j'aime bien essayer de réfléchir à ça très, particuli à ça très particulièrement. Quand est-ce que je m'attends à ce qu'il arrive qu'une IA, par défaut, essaye à poursuivre ce type de stratégie, et du coup, euh, si à ce moment on n'a pas de stratégie qu'on appelle d'alignement, euh, donc qui permet d'éviter que l'IA prenne ce type de, de plan, eh bien, ça peut causer de graves, graves dommages.
1: Okay, donc, si je comprends bien, ouais, une IA transformative, c'est une IA qui aurait un impact sur l'économie. Donc, ça pourrait dire, par pour exemple, qu'elle pourrait doubler la croissance économique d'un pays, le, le PIB, ou même du monde, plus rapidement qu'actuellement. Euh, c'est vrai que c'est assez vague, finalement
0: Juste, c'est assez vague. Il y a quand même des opérationnalisations non-vagues de ça, en termes de, de GDP, euh, enfin de PIB. Mais il n'en reste pas moins que je pense qu'en fait, le proxy l'impact de l'IA sur le PIB, ce n'est pas un excellent proxy pour, pour euh, mesurer à quel point une IA est puissante, euh, etc.
1: Oui, parce que j'avais aussi lu euh, quelque part qu'il y avait euh, la possibilité de, de mesurer peut-être à quel moment une IA peut devenir, euh, entre guillemets, un, un techno-scientifique d'une certaine façon, c'est-à-dire à quel point on peut automatiser la recherche, le développement et le, la mise en place de nouvelles technologies. Et donc... Euh, ça pourrait créer euh, voilà, une, une sorte d'échappement de, de la vélocité de développement de technologique qui pourrait transformer le monde très rapidement d'où le terme et power seeking ouais, donc c'est beaucoup plus euh... À quel, point, à quel moment une IA cherche à acquérir plus ressources d'elle-même presque, euh, et, euh, et qu'on ait du mal à l'arrêter si on n'est pas à ben, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens des fois, qui haussent qui les sourcils quand on parle d'intelligence artificielle, parce que euh, ils considèrent ben, que les systèmes d'aujourd'hui, euh, ils sont tous sauf intelligents. Finalement, ce n'est plus ni moins qu'une extension d'une calculatrice. Hein. Les calculatrices sont très bonnes pour faire, euh, sont surhumaines pour faire des calculs. Euh, mais on ne parle pas d'intelligence euh, de nombre, ou je ne sais pas. Et donc, euh, comment toi, tu définis l'intelligence, par exemple
0: wow, euh, Question surprise. Je pense que la capacité, la définition pertinente d'intelligence qui a tendance à... Bon, qui est, que j'aime bien parce qu'elle est neutre, c'est euh, capacité à atteindre ses objectifs. Quoi. Si tu as envie de faire quelque chose, à quel point tu es capable de le faire C'est une définition qui correspond pas parfaitement à notre intuition d'intelligence. Euh, donc c'est une définition un peu instrumentale je trouve qu'elle elle est, elle est pas mal neutre elle permet de s'accorder et de discuter par ailleurs moi je préfère parler de capacité des IA plutôt que d'intelligence parce que c'est un mot moins chargé on a moins d'intuition etc et en particulier je, je m'en fiche un peu de savoir si une IA est vraiment intelligente ou pas tant qu'elle est meilleure que les humains en maths c'est ça qui m'intéresse donc c'est de ça que j'ai envie de parler donc toute cette euh, définition
1: oui, ouais, ça me semble être aussi quelque chose qui peut être un petit peu... Euh, qui peut détourner des vrais problèmes parce que finalement, comme tu dis, on, on s'intéresse plus aux capacités qu'elles pourraient avoir et à la façon dont elles pourraient transformer le monde euh, et euh, à quel point elles pourraient être autonomes aussi dans leurs décisions. Donc, euh, plutôt que est ce qu'il y a une vraie... Euh, Intelligence. Dans ce cas-là, on peut aussi se demander la question les animaux, ils ont des intelligences différentes pour résoudre des problèmes bien spécifiques, parce que la notre évolution, à travers des millions d'années, sélectionne certains traits, certaines capacités, justement. Et donc, du coup, pour euh, aujourd'hui, pour pour atteindre un, un niveau de, de power-seeking AI, donc de dia qui pourrait commencer à devenir à rechercher du pouvoir, à créer des ressources. Quels sont les chemins de développement qu'on qu peut identifier à partir d'aujourd'hui, menant à ce futur euh, Parce qu'il y a l'hypothèse de la mise à l'échelle, notamment, qui est euh, souvent, enfin, de, qui a été postulée comme quoi en fait, finalement, on a déjà trouvé comment créer des, des, des IA des, euh, avec des capacités assez élevées. Il suffit, il suffit juste d'augmenter ce qu'on fait de, 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 à plusieurs degrés de magnitude. Est-ce qu'il existe d'autres... Euh, Chemin, est-ce que tu penses que ce chemin-là, c'est le plus probable? Je serais curieux de savoir ce que tu penses. Ouais.
0: Ce qu'il faut avoir en tête, c'est donc, la plupart des progrès, ils ont été faits en augmentant notre capacité à utiliser de la puissance de calcul et en augmentant notre puissance de calcul. Donc, en soi, pour l'instant, c'est pas mal la loi de Moore d'une façon, d'une certaine façon, qui détermine le progrès en IA. Ça a des implications qui sont que, pour l'instant, c'est assez simple de construire des trucs très puissants. Enfin, assez simple. En gros, sur, est-ce qu'on va faire une révolution scientifique demain. On a toujours beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Alors que, est-ce qu'on va réussir à mettre en parallèle plus de GPU Donc, les GPU, c'est les unités de calcul qui sont utilisées pour entraîner des réseaux de neurones. Est-ce qu'on va réussir à mettre plus de GPU en parallèle et entraîner des plus gros modèles Ça, c'est très, très probable que oui. C'est juste un problème d'ingénierie, donc ça prend du temps, il faut rassembler les talent, etc. Mais avec suffisamment de ressources, on y arrive. Et pour l'instant, le truc assez frappant, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes qu'on pensait extrêmement difficiles ont été résolues en grande partie grâce à des architectures, des tricks d'ingénierie euh, qui permettent de mieux utiliser la puissance du calcul à notre disposition euh, et mieux paralyser les GPU. Et notamment le transformer. Je sais que le transformer une de ses grosses vertus. Donc, le transformer, c'est une des architectures actuellement les plus dominantes du domaine. On fait de plus en plus de choses avec, euh, avec ça. Et cette architecture, une de ses grosses propriétés, c'est qu'elle était très, très paralysable. Donc, on peut l'entraîner avec beaucoup, de puissance de calcul. Pour l'instant, la scaling hypothesis, donc, hypothèse euh, de mise à l'échelle, elle, euh, elle marche plutôt, plutôt, plutôt bien. Moi, je me demande ce qu'elle continue à marcher, euh, et que, il soit possible de d'arriver à à des ouais à des IA très très puissantes et suffisamment puissantes en particulier pour qu'on puisse les qualifier d'AGI ou APSI de cette façon euh, après dans les scénarios un petit peu plus détaillés il y a plusieurs euh, façons dont bon euh, ça pourrait arriver Une première façon c'est euh, l'utilisation juste le scaling de large language models les language models, en gros, c'est des modèles qu'on entraîne sur Internet à prédire le prochain mot. Donc, on prend une phrase, je suis un, et on demande au, au modèle d'apprendre à prédire le mot chat. Ce qui est assez fascinant, c'est que le texte est une modalité tellement complète, tellement globale, que le simple fait de devoir prédire du texte, on se rend compte que ça conduit à devoir développer des cognitions avancées. Donc, en gros, si vous vouliez prédire du texte par exemple, un papier de Nature et aussi de la poésie de Shakespeare et aussi euh, une recette de cuisine, bah, il faudrait que vous ayez des connaissances assez précises sur tout ça et que vous ayez la capacité de générer un papier de Nature. Et, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'Internet, c'est un corpus gigantesque. Et Internet, en, entra en entraînant une IA sur tout Internet, bah, en pratique, elle, elle doit développer beaucoup, beaucoup d'algorithmes de cognition pour arriver à euh, prédire aussi bien des mots sur Internet. Moi, je pense qu'en gros, si on continue juste à scale cette technologie, on peut arriver à des technologies très, très avancées, euh, ne, pas des AGI. Après, je sais pas si c'est la façon la plus rapide. Voilà. Un autre chemin, c'est euh, coding AI. Donc, euh, en pratique, les IA de texte sont aussi très doués pour, euh, coder, euh, et ça, ça peut créer des loops de, d'accélération, euh, qui mène vers des, des AGI un peu plus rapidement. Donc, s'il y a une IA qui sait très bien faire du machine learning, un peu state-of-the-art, ou que est très, qui est très bonne en ingénierie, etc., elle va accélérer la recherche qui peut conduire à AGI. Ensuite, il y a une troisième un peu famille de, de choses que les gens essayent très très fort et qui si ça marche, ça peut être assez terrifiant. C'est donc, jusque là, il y a un peu de paradigme. Il y a le paradigme des larges langages modèles. Donc, on peut voir, euh, ces modèles comme des énormes modèles qui ont lu tout Internet et, du coup, qui ont une connaissance du monde très, très développée et qui arrivent à comprendre le langage humain, etc. Et ensuite, il y a le paradigme du reinforcement learning, euh, qu'on peut voir comme des algos, des algorithmes assez, euh, narrow, assez, euh, qui résolvent des tâches assez spécifiques comme le go, par exemple. Et, mais ils le font à, seul sans besoin de data humaine et ils arrivent assez rapidement à des, enfin assez rapidement à des, à des compétences super humaines quoi. et c'est souvent historiquement c'est quand il y a du RL qu'on arrive à exploser les, les compétences humaines quoi. et en gros en ce moment les gens essaient d'unifier un peu ces deux paradigmes et de prendre des gros langages de qui, amè qui amènent la connaissance du monde du coup et utiliser du reinforcement learning dessus pour à, Aller au-delà de la compétence humaine, quoi. Et, pour euh, bon, ça, c'est incertain si ça va marcher, etc. Mais disons que si ça marche, c'est un chemin potentiel euh, vers euh, Les différents chemins que j'ai mentionnés là sont pas mutuellement exclusifs. Si un de ces trucs euh, est surprenant, donc s'il y a eu des coding AI euh, au niveau euh, sur humain, si on arrive à très bien faire, poursuivre des objectifs dans le monde avec des language models, avec du enforcement learning <coughs> dessus, ou si on scale de façon un peu maligne, les language models, euh, je pense que ça, ça, ça peut mener à plein de choses. Il y a des choses qui vont arriver aussi et qui vont assez rapidement augmenter la capacité des language models. Un exemple, c'est... Euh, actuellement, les language models ont pas de long terme memory, euh, donc de mémoire à long terme, ce qui est très inefficient, quoi. Donc, ça veut dire que s'ils si euh, ont déjà fait un raisonnement dans le passé ils peuvent pas le réutiliser ils doivent refaire le, euh, le raisonnement ou ils retiennent le numéro de téléphone par exemple j'ai peut-être trois connais le numéro de téléphone de la Maison Blanche c'est assez rigolo et du coup il y a quelque part dans ses neurones dans ses poids super euh, euh, enfin dans son nombre gigantesque de poids il y a quelque part encodé le numéro de la Maison Blanche pour, pour vous dire à quel point c'est inefficient. et du coup un truc obvious c'est genre euh, ajouter de la mémoire à long terme, ça a grandement augmenté leur capacité. et Les gens sont en train de faire ça.
1: Oui, parce que finalement, euh, on a un exemple de d'intelligence générale, c'est nous et, et les grands mammifères. Même, 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 on peut même descendre dans l'échelle de, de la de la vie. Il hein. euh, y, a, y a la généralité qui, qui se manifeste notamment à travers l'apprentissage. Comme tu dis, la mémoire à long terme, c'est pas pour rien qu'on a ça. Ça marche, c'est efficace. Même bon, ça pourrait mieux marcher hein, quand même. J'aimerais bien pouvoir me rappeler de toutes les lignes d'un livre que j'ai lu, mais c'est rare. En tout cas, euh, j'aimerais savoir, par exemple, est-ce que tu penses que ces types de langage modèle, de large language modèle, sont capables, par exemple, de, à travers tout ce qu'ils ont lu, par exemple, sur Internet, de développer une sorte d'intuition pour découvrir des choses nouvelles Par exemple, je pense que, est-ce que, euh, si on prend une euh, GPT-3, par exemple, ou, euh, un dérivé, on, le on lui fournit, avec toute la littérature qu'il y avait en 1900, est-ce qu'il va découvrir de lui-même la relativité générale d'Einstein.
0: Ça se saurait si, si j'ai peut-être trop faire ça, probablement. Mais oui, je pense que ça va devenir. Il n'y a pas de skill un peu magique qui, qui fait qu'on fait ça, euh, et que les larges je ne pas être capable de faire ça. Souvent, quand on trouve quelque chose, bon, la relativité générale d'Einstein, je pense que c'est quand même un des trucs les plus difficiles à trouver quoi mais on va quand même essayer de décrire ce que fait Einstein en termes de capacité. un truc que les larges pour l'instant font pas mais je pense je m'attends à ce qu'ils le fassent rapidement parce que c'est un truc obvious et que les humains font c'est l'itération quoi la, la le caractère récursif. donc par exemple Einstein n'a pas trouvé euh, en une seule <rire> en un seul raisonnement la l'activité générale il a observé des faits, il a noté sur son calepin. Enfin, en vrai, j'ai aucune idée de comment euh, Einstein a fait. Donc, ne me citez pas sur ça, mais, mais, euh, mais, je veux dire, une invention assez géniale en général. Il observe plein de faits euh, sur un calepin qui ne colle pas et ensuite il essaye de trouver des, des, de la théorie qui pourrait permettre d'expliquer ça un petit peu et, euh, Ensuite, il itère sur cette théorie en faisant des allers-retours fait théorie, fait théorie. Petit à petit, il développe une meilleure compréhension globale de ce qui se passe. Et du coup, il pense à un objet mathématique, par exemple, qui pourrait permettre de représenter ça bien. Et donc, il commence à tester un peu cet objet mathématique. Et après, euh, il... il fait un peu de la mécanique pour, pour essayer de faire que... Que... que ça fonctionne en ajoutant des hypothèses quand ça colle pas en, ouais, en reprimant un peu tout, en ajoutant des contraintes, etc. En gros, il y a moyen de se planter à chaque étape. C'est ça qui rend le fait qu'il y a peu d'humains qui sont capables de faire ça. Parce que notamment, il faut avoir le niveau de cognition pour être capable de penser, à, bah oui, les tenseurs, c'est une bonne idée d'appliquer aux questions de, de gravité. Mais, euh, mais c'est beaucoup de récursions, quoi. Et, euh, et beaucoup de connexions entre différents espaces euh, de la connaissance qui sont très vieux à connecter. Je pense que les algorithms sont particulièrement excellents à faire ça, à connecter les espaces de la connaissance euh, qui ne sont pas très vieux à connecter, notamment parce qu'ils ont une représentation cohérente euh, euh, qu'on appelle l'embedding space des concepts, c'est-à-dire qu'ils ont un espace projeté 3 en 10 000 dimensions où chaque vecteur veut dire quelque chose. Euh, donc, il y a le vecteur chat, il y a le vecteur maison, etc. Le fait d'avoir l'information structurée de façon cohérente comme ça, ça permet de, de faire des liens quoi. Tu peux voir que chat, il est pas il est un peu dans la même zone que chien euh, ou ouais. et donc je m'attends à ce que une fois qu'on atteigne des niveaux de cognition élevés, oui les que je sache faire des connexions euh, substantiellement plus compliquées que nous parce que nous euh, on a moins de puissance de calcul pour en, enfin genre souvent les connexions qu'on fait euh, atypiques, c'est souvent des trucs un peu par hasard. Enfin, Il y a beaucoup de coïncidences dans l'histoire de la science, en mode je lisais le journal euh, sur euh, la mécanique quantique, et là, j'ai versé du café sur moi, du coup, j'ai pensé à connecter le café à la mécanique quantique. Enfin, genre, <rire> c'est il y a ce, beaucoup de coïncidences, et je pense que c'est un symptôme de on est très mauvais à connecter des trucs très distants. Je pense que le la, euh, language model, grâce à la grande structuration de leur espace de connaissances, ont peu de difficultés à ça. Euh, je pense qu'en gros, une fois qu'on aura de la récursion, une fois qu'on aura des des language models qui sauront faire des raisonnements un peu plus profonds que ce qu'ils sa savent faire actuellement. Euh, actuellement, ils sont pas limités dans à quel point ils savent creuser dans une notion, etc. À quel point ils savent faire des raisonnements assez profonds. Bah, je pense, ouais, ça va petit à petit y advenir.
1: Ouais, ouais, non, ça, ça fait, ça me paraît logique. C'est vrai qu'il y a aussi cette idée du du génie euh, solitaire en science qui est en fait un mythe. Il n'y a jamais eu vraiment de de, de révolution scientifique menée par une seule personne, ça a toujours été euh, un processus d'itération qui repose sur les travaux précédents, dans un contexte précis, avec euh, des gens... En fait, dans Einstein, ça aurait retardé la relativité générale, mais ça l'aurait pas... Enfin, euh, Quelqu'un qui l'aurait trouvé peut-être euh, 10 ou, ou 20 ans après, peut-être plus, mais en tout cas, c'était pas euh, quand même euh, quelque chose qu'on peut juste attribuer, comme tu dis, un peu un, un truc magique. Euh, pareil pour... Euh, pour d'autres découvertes, quoi. Euh, et donc, quelle quel, quel quel pourrait être une prochaine étape, un euh, prochain milestone, comme on dit euh, en français, ça serait une prochaine ouais, étape euh, que les IA vont franchir ou que les, ces modèles, ces architectures vont franchir qui... Aujourd'hui, elles sont pas capables de faire, et elles deviendront super humaines à cette tâche-là. Ce serait quoi Parce que là, par exemple, récemment, on a été tous sur, enfin, moi je, personnellement, mais beaucoup de gens sont surpris. Et il y a une sorte de de autour des langages, des des modèles qui génèrent des de, de l'art, enfin, de la créativité, euh, des images génératives basées sur des promptes, et hop, c'est aussi basé sur, sur les ces langages, ces modèles de langage. Donc ça, ça on va dire, c'est une milestone qui est en train de tomber quoi, là, générer des images à partir de, de texte euh, de, de pouvoir appliquer différents styles tout ça que, quel pourrait être un prochain milestone
0: là j'ai beaucoup d'incertitudes euh, je pense que j'aurais été assez mauvais à prédire ce qui allait tomber dans le passé euh, notamment parce que bon, en gros il y a une classe de trucs qui tombent plus rapidement que le reste qui est les endroits où il y a beaucoup de données et où c'est possible de faire du reinforcement learning je pense que ça c'est propre ça tombe plus rapidement que le reste donc un truc où je parlais genre qui a 60-70% que ça tombe d'ici deux ans c'est le code ouais 60% je pense parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de données donc il y a genre GitHub et euh, et parce que le fait que ton code soit il compile soit il compile pas euh, ça crée un système formel un petit peu bien défini un environnement bien défini sur lequel tu puisses faire, tu peux faire du ray person Une des problématiques euh, majeures du ray ce Planning en général, c'est bien définir ce qu'on veut. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir « oui, ça compile, oui, ça compile pas », ça aide bien pour ça. Quoi. Euh, donc, je dirais, euh, le truc que je pense que le plus probable, c'est le code dans les choses un peu surprenantes. Après, moins basé sur une vue, une inside view, comme on dit, une vue propre problème mais plus basé juste sur une prolongation de tendance je pense que les maths ça va tomber beaucoup plus tôt que ce que les gens pensent euh, en gros il y, a, il y a cinq mois il y a eu le premier large language modèle qui a, qui a un peu explosé enfin euh, les expectations, enfin ce qu'on s'attendait avec euh, bah, ça s'appelait Minerva du coup et ça a résolvé un certain nombre d'exos de, de maths du bac genre 80% je pense euh, du bac polonais, si je me souviens bien. Et ça a résolvé de l'ordre de, euh, 30% d'exos du MIT de licence de mathématiques. Et là, plus récemment, il y a quatre mois, il y a deux mois, il y a Meta qui a publié un Nalgo, pour le coup, avec une technologie assez différente, mais je pense qu'il y avait quand même du language model à l'intérieur. Euh, je suis pas sûr. Qui avait résolu, euh, plus de cinq problèmes des, des IMO, euh, médaille euh, enfin, olympiade de mathématiques internationale ouais, je, je m'attends à ce que d'ici 4-5 ans il y ait des IA euh, niveau euh, PhD level euh, en mathématiques euh, enfin peut-être même niveau expert ouais. euh, enfin genre chercheur en maths. je pense 4-5 ans c'est pas mal conservatif en gros je serais pas si surpris si ça arrivait dans 2 dans ans mais c'est juste ouais 4-5 ans c'est là où j'ai 70% de chance je pense
1: Ok, ouais. c'est déjà, c'est vrai que ce serait super impressionnant d'avoir ces deux types de tâches résolues, on va dire, les maths et le, le code informatique. Euh, Qu'en est-il de la conversation humaine Est-ce euh, si que tu t'attends euh, à discuter avec une IA de façon très solide, très convaincante, bientôt, ou c'est encore un petit peu bancal maintenant
0: hein. Je pense que c'est déjà résolu, ça va être résolu dans l'année qui vient, quoi. Alors, quoi quand est-ce qu'on s'attend à le voir Normalement, il y a jusqu'à neuf mois de délai à peu près entre ce que les gens entraînent en interne et ce qu'ils publient. Donc, je dirais que d'ici deux ans et demi, euh, on devrait voir un truc qui converse avec les humains euh, sans que ce soit possible de le distinguer en moins de trois minutes comme ça d'un humain. En pratique, les trucs actuels sont déjà quand même pas mal robustes. Euh, la façon dont je m'attends à ce que ça soit sol c'est juste, un mon avis, si tu arrives à, mettre, à traîner un truc dix fois plus gros, quoi, je pense que ça le fera. Et je pense qu'il y a des gens qui vont traîner des trucs dix fois plus gros, ou qui ont déjà traîné des trucs dix fois plus gros, que les trucs les plus gros qui sont déjà là d'ici euh, euh, quelques années, d'ici deux ans
1: et demi. Ouais, ça, ça me semble être euh, une étape qui va marquer les esprits, parce que ça sera vraiment quelque chose de tangible, parce que c'est vrai que quand tu dis aux gens, euh, enfin, enfin, le grand public, on va dire, euh, des, des, des systèmes de d'intelligence artificielle euh, qui résout des problèmes mathématiques, les gens se disent OK, cool. Euh, mais si dans, là, tu peux euh, avoir un téléphone, tu ne sais pas tellement à qui tu parles, ça va commencer à un peu euh, voilà, vraiment s'inscrire dans l'esprit des gens. Euh, J'aimerais aussi savoir euh, qu'est-ce que tu penses de, donc, de GPT-4 qui, euh, qui va certainement arriver. Est-ce que tu as euh, certainement, enfin, je sais pas, des. des, des... Un avis particulier sur euh, GPT-4. Est-ce que GPT-4 sera une IA générale ou pas Est-ce que c'est est pour quand d'ailleurs Je ne sais pas trop euh, à ce niveau-là. Peut-être aussi, avant de commencer, peut-être récapituler ce que c'est que, que ce système GPT. Euh, pourquoi on parle de GPT-4 aujourd'hui et tout ça
0: J'ai pas beaucoup. J'ai pas d'informations que les gens n'ont pas. Enfin, euh, peuvent pas trouver sur internet. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit en privé des trucs, mais ça s'est avéré faux. Donc, euh... enfin, genre, on a plein de gossip, etc. Mais ouais, donc. Je vais juste redire ce que j'ai un peu lu. GPT-4, c'est le successeur de GPT-3. Euh, bon, c'est pas mal le marketing parce que il y a de bonnes chances qu'il ne ressemble pas exactement à GPT-3, enfin, que ce soit pas exactement pareil, etc. C'est juste que, historiquement, euh, la, on va dire la tête de modèle de OpenAI ça a été les GPT et du coup ils continuent à la ligne GPT parce que c'est à chaque fois un événement très attendu enfin en particulier GPT2 et GPT3 avaient tous les deux énormément surpris et du coup là maintenant c'est un événement super hype etc ce qui est écrit sur internet c'est que ça va être publié de entre janvier et euh, mars je crois 2023 et ce que j'ai trouvé un peu surprenant, c'est qu'apparemment c'est un, enfin, ce que disent les gens, mais c'est pas une source méga fiable. J'ai l'impression c'est euh, que ça a une tête assez différente des modèles qui ont été tra traînés jusque là. Donc en gros jusque là on entraîne des modèles qui sont denses, c'est-à-dire des modèles où à chaque itération le modèle et entièrement entraîné, genre tous les poids sont dans tous les poids sont activés quand tu fais passer le mot chat et qui doit rédire le mot d'après. Donc on appelle ça c'est transformer en danse. Et euh, apparemment là ils auraient entraîné un modèle sparse. Et l'idée du modèle sparse c'est de faire un peu comme il y a dans le cerveau, à savoir un modèle où il y a qu'un sous ensemble des neurones qui s'activent pour répondre à une fonction donnée. Donc tu as une partie du cerveau qui est qui est euh, on va dire chargée de faire des maths, l'autre qui est partie qui est chargée de faire un raisonnement intuitif cour, rapide des choses comme ça. Et, euh, et donc il y a, y a des modèles qui sont, historiquement ça le mixture of experts où l'idée c'est voilà, d'activer qu'un sous ensemble des des neurones euh, pour euh, faire une tâche donnée euh, ouais, intuitivement ça devrait enfin intuitivement ça a l'air cool. En pratique, on s'est rendu compte que souvent, ça marchait un peu moins bien que les Dance Transformers parce que les Dance Transformers ont l'air de beaucoup bénéficier de leur de leur caractère interconnecté fort, notamment ce qu'on appelle le transfert learning. Donc, quand tu apprends à prédire des prochains mots euh, sur du texte normal, sur du langage qui n'est pas du code, tu vas apprendre plein de qui vont être utiles pour du code. C'est ça qui fait qu'un modèle... Euh, gigantesque, même s'il a été entraîné sur assez peu de code, il va être assez bon en code. Et tu perds un petit peu ça quand tu fais du mixture of experts, euh, donc du des modèles de sparse, parce que euh, du coup, chaque expert bénéficie beaucoup beaucoup moins des autres, enfin, bénéficie même plus des autres. Quoi. Et donc là, apparemment, c'est le GPT-4, enfin, j'avais lu que les gens disent que c'est un parse ce modèle et qu'il a cent trillions de paramètres. Et mais du coup, ça ne veut rien dire parce que, enfin, c'est pas comparable avec les DAS transformers parce que ça fait juste exploser le nombre de paramètres de faire un truc. Ça et euh, mais ça, ça a beaucoup surpris le fait qu'ils aient annoncé ça. C'est pour ça que je ne suis pas très confiant sur ça.
1: Mais qu'on verra euh, dans quelques mois. Hein, c'est assez proche. Si tu devais aussi, alors c'est une question chez quelqu'un compliquée, mais il y a, il y a quelques euh, voilà, sondages qui ont été euh, mis en place pour savoir un petit peu, le, pour prendre la température, on va dire, de, de différents experts sur quand est-ce qu'on peut s'attendre à justement euh, la barrière de la généralité soit franchie, ou en tout cas qu'une IA soit euh, capable d'accomplir de, de, des tâches dans plusieurs domaines entre guillemets de niveau humain, même si euh, cette idée de niveau humain elle, elle me paraît un peu bizarre, puisque une calculatrice, elle n'est pas de niveau humain, elle est surhumaine. En fait, l'idée que on aura des systèmes qui s'arrêtent au niveau humain et qui ne deviennent pas supérieurs, ça me paraît être une, une erreur quoi de, de raisonnement. En tout cas, ouais, ton pronostic, ce serait quoi et peut-être aussi un petit peu les, les différentes médianes qui ont été stipulées.
0: Pour moi, c'est assez confusant parce que quand je réfléchis tout seul et que j'essaye de réfléchir à quand est-ce que je m'attends à ce que telle capacité soit soit cassée, enfin, soit surpassée, etc., j'arrive à des nombres vraiment très proches. Quand je réfléchis et quand je discute avec des gens que je trouve très intelligents et que je respecte beaucoup pour leurs prédictions, etc., et avec qui j'aime beaucoup discuter parce qu'ils prennent en compte tous les, beaucoup d'arguments, etc., et ben les gens sont en moyenne beaucoup plus... Euh, ont des dates beaucoup beaucoup plus distantes que les miennes et du coup en essayant d'agréger un petit peu ça donc le fait que moi j'ai l'impression que ça va arriver vite euh, et le fait que je connaisse des gens qui pensent que ça va arriver moins vite j'arrive à une espèce de médiane de, de l'ordre de 2027 euh, donc genre ouais 50% de chance d'ici là que ça vienne donc 50% de chance c'est pas gigantesque c'est genre tu jettes un des, euh, ça arrive une fois sur deux quoi mais c'est quand même assez conséquent, euh, ouais.
1: Ouais, puis 2027, c'est quand même pas éloigné, quoi. C'est vraiment euh, demain, quoi, dans, dans, sur l'échelle du siècle. Parce que souvent, on entend, on entend des dates plutôt euh, mid-century, euh, mo mo la moitié du siècle, pardon. Euh, donc, euh, 2040, 2050, 20... 35, par exemple, ça a été un peu avancé aussi, euh, notamment euh, il me semble, par Aya Cotra de Open ouais, Philosophy, ouais. ouais, Parce que euh, par rapport à certains principes, notamment, elle parle de d'ancrage biologique, il me semble. Enfin, ouais. Il faudrait que je lise en, en détail son, son truc, j'ai juste un, une vue de, de, de loin, mais euh, en tout cas, euh, 2027, bon, c est, c est, on n'a pas beaucoup de temps. quoi.
0: Ouais, en, en gros, il y a plusieurs clusters de gens qui pensent différentes choses. Il euh, y a le cluster un petit peu euh, des communautés rationalistes altruistes efficaces qui pensent euh, pas mal. Euh, bon, au, au sein de ça, il y a deux clusters. Il y a des gens euh, souvent euh, un peu plus distants du field euh, qui qui sont en mode 2070, 2060. Il y a les gens qui bossent dans les labos, euh, dans les labos qui font de la recherche en AI notamment qui sont plus en mode 2035, 2000, ouais, dans ces eaux-là. Et donc, Ajaya Cotra en fait partie. Et ensuite, il y a les gens euh, à San Francisco, qui, eux, sont en mode euh, avant 2030, euh, de plus en plus. Enfin, de plus en plus. Euh, mon impression, c'est qu'en tout cas, euh, par exemple, Anthropique, qui est une boîte d'IA, enfin, la, la plupart des gens que j'ai rencontrés ils disaient avant 2030, des choses comme ça. Après, il y a des phénomènes sociaux, etc. Euh, de euh, avoir un air euh, ah, je dis des choses contre donc c'est un peu difficile de contrôler pour ça mais euh, mais euh, ouais je pense une prévision que je préfère c'est genre je suis euh, 70% confiant que la révélation de GPT-4 va plus réduire en moyenne qu'allonger euh, les euh, les timelines de à peu près tout le monde. Et est-ce que je saurais faire une prédiction quantitative? Hmm. Donc, il y a Metaculus, c'est ce site qui permet de faire des prédictions et d'agager des prédictions de différentes communautés. Je pense qu'il y a 60% de chances que ça réduise de deux ans ou plus les timelines sur euh, AGI euh, général. Enfin, il y, a, il y a une question en gros qui est actuellement à 2039, 2040, je pense. Euh, qui... Prédit AGI et une version forte d'AGI. Et je pense que celle-là, elle va réduire de deux ans ou plus à la sortie de GPT-4, euh, avec
1: 60%. Du coup, qu'est-ce qui pourrait, euh, si on essaie d'imaginer de, de, différents scénarios, qu'est-ce qui pourrait ralentir, voire arrêter le développement euh, en, en ce moment, à part peut-être la fin du monde Mais je veux dire, bon, évidemment, ce serait un, une option, mais est-ce qu'il y en aurait d'autres à tel développement
0: ou le ralentir
1: Est-ce qu'il y a des certains, euh, je sais pas, des des des, des obstacles qu'on envisage euh, pourraient arriver Par exemple, je pense à un truc là. Il semblerait quand même qu'il y a une, une certaine probabilité euh, qui grossit, qu'il y aura un un conflit froid ou chaud entre la Chine et les États-Unis vis-à-vis de Taïwan. Euh, il y a des choses qui se passent euh, qui sont inquiétantes. Ça pourrait peut-être affecter l'économie mondiale de sorte que euh, bah, peut-être que les différentes prédictions vont être repoussées, parce que notamment à cause des semi-conducteurs, tout ça, peut-être qu'il y a une nécessité pour les GPU. Euh, ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être pris en compte. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres Je ne sais pas.
0: C'est terrible euh, comme situation que, que l'un des événements qui est le plus de chances, effectivement, de grandement affecter euh, euh, tout ça, c'est. C'est probablement effectivement une guerre mondiale ou des choses comme ça.
1: est qu'on ne s'attend pas euh, nécessairement à un, à un nouvel hiver, un, un, un nouvel hiver euh, de l'IA euh, comme il y a eu avant euh, Parce qu'il y a déjà eu des périodes d'excitation, de, de hype qui ont ensuite été suivies par un, une sorte de douche froide avec euh, beaucoup moins d'investissement tout ça. Euh, cette fois-ci, ça semble être différent mais ce n'est pas impossible qu'on se découvre qu'il y a un obstacle, je ne sais pas trop. Et que... Euh, il y a peut-être d'autres pans de l'économie qui, qui vont être euh, plus intéressantes pour les investisseurs, je ne sais pas, mais euh, ça semble peu probable effectivement.
0: Alors, en gros, à l'étape euh, où on en est de développement, effectivement, ça semble peu probable que tout redescende. Après, les investissements, sont, les investisseurs sont très procycliques, donc genre il y a des, des temps crypto, des temps, euh, <rire> des temps IA, etc. Alors dans un temps IA, bon, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de choses qui restent, mmh. quoi. Sur ces histoires de guerre mondiale ou de Taïwan, euh, je pense que c'est strictement pire. Euh, enfin, je pense que je préfère que l'IA soit développée d'ici là qu'avoir voir ça, c'est robustement de la merde. Hein. Euh, et après, sur... Euh, Est-ce qu'il existe des façons de slow down Il bah, y a des façons un peu faibles. Euh, du genre, tu peux essayer de faire signer au labo des clauses de coordination euh, qui font qu'ils ils ont moins intérêt à race, euh, ils ont plus intérêt à mettre plus en safety. Euh, tu peux essayer de mettre euh, des contraintes sur la publication de, de résultats nouveaux. Donc, euh, sur, En gros, si les labs gardent plus euh, pour eux les résultats qui font avancer le field, ça a de bonnes chances de ralentir des choses comme ça. Donc à l'étape où on en est, à savoir, alors il y a quatre ou cinq labs monstrueux, en y a et trois euh, quatre labs qui accélèrent très vite. Je sais pas évident de d'arrêter tout. Euh, à part si quand arrête le monde en général, ça arrête y compris ça, mais ouais, euh, c'est pas une solution désirable.
1: Ouais, c'est c'est vrai quand on y réfléchit bien. En fait, on est on est presque garanti de voir quelque chose d'extraordinaire. Durant notre vivant, mais quand je dis extraordinaire, c'est euh, à l'échelle d'humanité, quoi. a un événement qui, euh, qui est peut-être comparable à la révolution euh, agraire, agricole euh, ou euh, la révolution euh, industrielle, quoi. C'est-à-dire, euh, soit, effectivement, on a euh, un développement qui continue et on a à un moment donné, dans ce siècle, durant notre vivant, certainement, des systèmes qui sont plus, int plus intelligents que les êtres humains euh, sur quasiment toutes les tâches qui peuvent euh, mettre leur main dessus, quoi. Et si ça, ça n'arrive pas, c'est que il y a une guerre mondiale euh, ou euh, une catastrophe si grande qu'elle empêcherait tout progrès en, 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 qui, qui semble vraiment euh, cataclysmique pour le coup.
0: Je dirais il y a quand même 10-20% de chances que juste ce soit très très difficile et qu'il y a un truc que je vois pas ou qu'on voit pas et qui empêche ça. Mais ouais, je, je pense juste que c'est plus probable que non que ça advienne.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai Il y a toujours cette possibilité que c'est plus dur qu'on le pensait, qu'il y a des variables cachées finalement qui, qui, qui ouais. sont révélées.
0: Un, par exemple, un truc intéressant, euh, je pense qu'il n'est pas même gay-pro, mais qui n'est pas non plus euh, zéro. En pratique, la façon l'évolution, c'est un peu un truc qui essayait d'optimiser des entités pour se reproduire et se répliquer. Quoi. Elle n'a pas réussi à créer vraiment des, des maximizers ou optimizers, c'est-à-dire des trucs qui sont très bons à optimiser les fonctions. Quoi. Elle a créé des trucs, genre les humains, qui suivent des heuristiques un peu simples pour euh, en pratique faire des choses qui souvent convergent avec en fait de se de se reproduire et euh, se répliquer de euh, façon plus conséquente. Et du coup, il y a des gens qui pensent qu'il y a une probabilité que en fait soit très très compliqué de produire effectivement des 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 optimizers, enfin des choses qui maximisent fortement des des fonctions quoi, de façon assez claire, et qu'en pratique assez naturellement on va tomber sur des modèles qui, eux aussi, utilisent plein de micro-heuristiques euh, assez complexes et qui sont pas toutes cohérentes entre elles. Et donc, que ça rend euh, difficile le fait de créer des choses qui sont fortement maximisateurs, qui, qui apportent les problèmes que ça pourrait causer. Quoi. Par exemple, nous, je sais pas, on optimise beaucoup être bien vu socialement. Quoi. Ça, c'est n'est pas clair, <rire> parce que c'est toujours aligné avec le fait de se reproduire, etc., euh, et euh, de propager ces gènes mais c'est quand même une solution qu'a trouvé la sélection naturelle donc c'est possible qu'à mesure qu'on entraîne des réseaux de neurones en pratique on ait du mal à aller plus loin que des heuristiques un peu nulles qui rendent difficile le fait de créer un agent cohérent qui est vraiment très puissant
1: Très bien. Et aussi, juste par curiosité, qu'est-ce que tu penses du concept de singularité Est-ce que c'est un concept utile dans, dans, la, dans les réflexions Parce que c'est bon, il y a plusieurs écoles de pensée hein, au niveau de la singularité. Il y a les, les, le Vinch, qui est plus comme un horizon des événements. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui décrit exactement euh, un point dans le temps précis avec certains types de technologies, mais c'est plus se dire OK, à un moment donné, c'est tellement. Euh, impossible pour les, les humains du 21e siècle de se représenter un point dans le, temps, dans le temps post quelque chose donc post singularité que bah euh, voilà on appelle ça comme ça il euh, y a aussi l'idée de, de IJ good qui est la l'amélioration auto récursive d'une intelligence artificielle qui donne une, une explosion d'intelligence, et donc ça donne une singularité comme une explosion nucléaire quoi Boum. Euh, et il y a aussi l'idée de, de Recursive veil donc là c'est plus l'accélération de l'accélération de l'accélération quoi et lui, il lui donne une date. D'ailleurs, il va sortir un livre récemment. Je pense qu'il va peut-être mettre à jour certaines de ses prédictions. Mais il a, il a quand même un bon track record, on va dire. Est-ce que ce concept de singularité, il est encore utile aujourd'hui?
0: Je pense, une fait, plus, c'est un mot pas mal chargé, etc. Donc, le mot en tant que tel, moi, je le dropperai. Mais je pense qu'il y a une idée qui est utile derrière cette question de est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un point d'inflexion ou est-ce qu'on s'attend à du progrès un peu continu? Et ça, c'est une question assez importante parce que du coup, ça a beaucoup d'implications sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'assurer que ce soit bien aligné avec nos préférences et nos valeurs. Parce qu'en gros, on est très fort historiquement pour gérer un problème d'ingénierie un peu continu quoi et on n'est pas très fort pour gérer des trucs non linéaires qui d'un coup deviennent très puissants. En gros, est-ce qu'on s'attend à ce que soudainement l'IA débloque beaucoup, beaucoup de compétences et devienne brutalement plus puissante que l'humain, alors que jusque-là était, euh, elle avait le niveau d'un enfant de 5 ans, par exemple. En pratique, je pense que la question euh, qui dérive de ça, qui est encore plus précise et intéressante, c'est est-ce que, en gros, on s'attend à ce que l'essentiel du progrès, en... en gros, ce qui fait qu'on passe de, enfin, est-ce que ce qui nous permet de passer post-AGI, c'est les algorithmes continuent à apprendre via gradient descent et juste tombent dans des dans des minima globaux de enfin le code plus en plus globaux et de mieux en mieux quoi donc est-ce que euh, est-ce que c'est gradient descent le driver de de l'amélioration des des réseaux neurones ou est-ce que on va tomber sur des nouveaux algorithmes d'apprentissage euh, qui sont typiquement le genre de choses qui peuvent créer des points d'inflexion. Donc en gros, si tu passes de « à euh, ma façon de comprendre le monde, c'est euh, gradient descent » et du coup, euh, je suis très peu, enfin genre j'ai besoin de 1000 terabytes euh, de données pour être capable, non, un terabyte de, de texte pour être capable de de dire des choses pertinentes, à, à « Ah, ça y est, je suis capable de lire sur Internet et de comprendre ce qui se passe » et de en tirer les conclusions adéquates et de prendre des actions dans le monde et ben genre, en gros si tu débloques cet algorithme de je suis capable de lire sur internet et d'en de, tirer les bonnes conséquences quoi tu vas être soudainement euh, bien meilleur à mettre à leverage toute la connaissance humaine et toute la connaissance euh, que t'as déjà accumulée etc et donc ce déblocage ça peut te faire passer de je suis un truc pas très intelligent à ça y est je suis plus intelligent que la somme des, des humains réunis. Donc, la question, c'est est-ce qu'on va tomber sur des nouveaux algorithmes d'apprentissage En pratique, c'est assez probable que oui, parce qu'il y a déjà eu euh, des nouveaux algorithmes d'apprentissage. Donc, un truc intéressant, c'est en gros, entre 0 et 1 milliard de paramètres, euh, les modèles de langage sont très capables si jamais tu les... Enfin, sont très capables. Sont capa deviennent euh, capables si tu les entraînes sur 1000 à dix 10 mille exemples d'une tâche. en gros euh, Donc, euh, si tu veux faire qu'ils qu fassent du résumé, tu les entraînes sur dix mille euh, exemples de résumé, et ensuite, tu deviens relativement potable à faire du résumé. Entre 1 et dix milliards, il se passe un truc qui est que les modèles deviennent capables de faire ce qu'on appelle le in-context learning. Donc, que tu leur expliques juste une tâche, genre une fois, tu leur donnes un exemple, ou deux exemples, ou trois exemples, et ils sont relativement bons à générer un quatrième, un quatrième résumé, par exemple. Et ça, ce in-context learning, c'est un nouvel algorithme d'apprentissage qui accélère drastiquement la vitesse à laquelle un language model peut faire une nouvelle tâche. Parce que tu passes de « t'as besoin de l'expliquer dix mille fois un truc » à « t'as besoin de l'expliquer trois fois ». Euh, ça, c'est un exemple de « en faisant un entraînement » Avec Garden Design, on tombe sur un nouvel algorithme d'apprentissage qui accélère drastiquement la rapidité d'apprentissage et qui actuellement n'a pas créé de point d'inflexion. Mais si jamais il y a un super in-context learning qui est, qui est lié à un moment, c'est possible que ça soit un point qui fasse un point d'inflexion.
1: Oui, je comprends l'idée. Ouais. C'est vrai que quand on. Quand on généralement, dans l'histoire des découvertes, quand quelque chose devient 10 000 ou un million de fois. Soit plus performant, soit moins cher, soit. Euh, en gros, euh, tout, tout de suite, ça change euh, complètement la discipline. Quoi. Euh, quand on était capable de. Bah, par exemple, l'invention de, de la locomotive. Avant, il euh, fallait utiliser des, des charrues, tout ça, pour déplacer des objets sur des, des distances euh, voilà, limitées, parce que tu ne peux pas euh, aller aussi loin que tu veux avec euh, des animaux. Et d'un coup, on a, on a euh, une autre catégorie de technologie qui fait la même chose des millions de fois, enfin, je sais pas combien de fois plus puissant, mais voilà, c'est pour ça qu'on parle aussi de, de, de chevaux hein, en automotive. Et donc, on peut s'imaginer la même chose avec le, le, la cognition. quoi.
0: Ouais, je pense qu'il y a un truc en plus qui est que, en pratique, si je pense si tu regardais la courbe de Vitesse, je serais pas surpris qu'elle soit exponentielle, même euh, malgré ces sauts qualitatifs de, de progression, parce que ça met toujours du temps à développer une technologie. Là, l'aspect qui rend vraiment plausible le caractère point d'inflexion, c'est l'apprentissage. C'est le fait qu'en gros, l'apprentissage, c'est une méta-tâche méta qui te permet de mieux faire n'importe quelle tâche. Et du coup, si tu tombes sur un truc qui te rend plus efficace à faire de l'apprentissage, Genre, en gros, tu peux passer de « je m'améliore à cette vitesse » à « je m'améliore à cette vitesse quoi. Euh, ». C'est ça l'aspect euh, point d'inflexion, je dirais. Une bonne métaphore pour ça, je dirais, c'est euh, les humains qui passent de la principale façon d'apprendre à avoir une meilleure fitness, c'est la sélection naturelle, à c'est la culture. Donc en gros, quand la sélection naturelle... Ça met genre 10 000 ans avant d'avoir un nouveau gène qui se spread beaucoup, quoi. La culture, en deux générations, tu as une nouvelle connaissance qui est acquise par tout le monde. Et c'est ça qui a fait qu'on qu partage 98% de notre patrimoine génétique, 97, je sais plus quel est le nombre exact, avec le chimpanzé. Mais on est beaucoup plus puissant que lui parce qu'on a développé ce mécanisme qui est la culture, qui a une espèce de point d'inflexion qui fait que euh, on n'est pas juste euh, une tu peux pas être racine droite et te dire ch... degré de puissance du chimpanzé et degré de puissance des humains quoi genre il y, y a un truc qui se passe euh, qui se passe et c'est pas explicable par la différence génétique c'est juste on a développé un truc qui est un peu zéro ou un, qui est à la culture et une fois que ça marche bah, ça fait exploser le quantité de connaissances et tout ce qu'on est capable de faire, etc.
1: C'est vrai que je me suis toujours dit que la singularité, elle avait déjà eu lieu, quoi, en fait. C'est nous, euh, c'est les hominidés, on va dire, d'une manière générale, la branche du genre homo. Euh, parce qu'effectivement, on a déjà eu euh, ce point d'inflexion par rapport aux autres espèces cousines. Euh, et euh, en fait, ce qu'on attend, c'est une singularité 2, hein, 2.0, ou quelque chose comme ça, quoi, par rapport à, à la artificielle, qui, pour le coup... Voilà, encore une fois, démultiplie complètement euh, les capacités cognitives d'une entité de, dans l'univers. D'ailleurs, on n'a pas vraiment, euh, on ne sait pas c'est quoi la limite, quoi, à quel point quelque chose peut être intelligent dans l'univers. Et aussi, on, on, on sous-estime forcément ce, que, ce qui est capable de faire quelque chose de très intelligent. Comme on voit avec nous, les êtres humains, on, on, on déplace des montagnes, on, on détourne des rivières, on modifie l'endroit où on vit d'une manière, mais ahurissante, quoi. Et les lois de la physique, elles sont loin d'être euh, proches, en fait. Enfin, les, les, les limites permises par de la physique sont loin d'être proches pour nous. Ce si qu'on est capable de faire, ce sera encore pire. On, pourrait, on peut déplacer des galaxies. Quoi. Je veux dire, ce n'est pas interdit. C'est dur, et il va falloir beaucoup d'énergie de, de, de ressources, mais... Euh... Alors, j'attends le prochain livre d'Andersonberg qui est en train d'écrire là-dessus euh, sur euh, ce qui est euh, vraiment les limites de, de ce qu'on, de ce qui est capable, que quelque chose de capable de faire, d'intelligent, de, de technologique. Euh, mais il y a aussi un truc là qu'on, on n'a pas beaucoup parlé. On a parlé beaucoup des capacités, de, des différentes trajectoires possibles euh, et ce point d'inflexion de, de, où on aura des systèmes potentiellement plus intelligents que l'être humain. Maintenant, en quoi ça pose problème Est-ce est que euh, on peut aussi discuter des risques ça peut paraître évident que quelque chose de plus intelligent que l'ensemble de l'humanité fois mille, ça peut être un problème, mais quel, quel genre de, de problème exactement et d'où ce problème d'alignement des valeurs et de la high safety, la discipline
0: En gros, on entre dans un moment euh, dangereux quand, unilatéralement, une IA peut, si elle veut, euh, disempower l'humanité, donc... Euh, en gros, être plus puissante que l'humanité combinée et euh, et euh, faire des faire les actions euh, qu'elle veut sans qu'on puisse euh, l'arrêter. Et ça, pourquoi en fait ça c'est pas absurde que ce soit possible ce siècle-ci quoi C'est qu'une des propriétés de l'IA, enfin euh, il y a deux propriétés de l'IA qui sont assez euh, différentes de celles des humains et qui en pratique euh, débloque une quantité d'actions possibles gigantesques, c'est l'autoréplication. Par exemple, si euh, on a une IA du niveau de Gaétan, euh, on peut avoir tout de suite, enfin, tant qu'on a une puissance de calcul, on peut avoir 10 000 podcasts de qualité sur le sujet que tu veux. Euh, et donc, on n'a plus besoin de Gaétan, on n'a plus besoin d'aucun, d'aucune personne inférieure ou égale à Gaëtan, quoi. donc Ça veut dire qu'on a... Si on, a, si on a une IA du niveau euh, Gaëtan puissance 10, on n'a plus besoin de personne, plus ou moins. Euh, et, et ça, ça a une conséquence assez rapide. Assez rapide, c'est qu'en gros, si tu as un, une IA superhuman coder, par exemple, euh, donc, euh, qui s'est codée euh, à un niveau superhumain, elle, elle peut juste... S'il si existe la puissance de calcul nécessaire, elle peut juste remplacer toutes les tâches de code, et le code est quelque chose de suffisamment général pour qu'elle puisse, par exemple, faire des boîtes TGI, elle puisse faire tous les sites Internet, acquérir des montants astronomiques d'argent, etc., Et ou hacker l'ensemble de la planète Terre, par exemple. Une seule de ces choses quoi peut suffire pour rendre une IA plus puissante que la somme des humains. Quoi. Si tu as une IA qui est pas trop mauvaise à parler et qui sait juste hacker tout le monde, elle, elle a un pouvoir de négociation vraiment absurde par rapport à... Par rapport à nous, humains, parce que moi, si j'étais le meilleur hacker au monde, le temps que je prends à hacker un seul truc, c'est genre six mois. Euh, et donc, je vais pas non plus pouvoir hacker partout, etc. La deuxième propriété, c'est voilà, c'est la rapidité. Donc, euh, en gros, l'IA, elle peut process des données à une vitesse vraiment très, 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 très grande par rapport aux humains. Et ça, ça fait que n'importe quelle tâche qu'elle fait, elle peut le faire beaucoup plus rapidement que les humains. Et euh, ça, ça a beaucoup de conséquences sur euh, à quel point euh, le monde va vite. Quoi. Enfin, en gros, euh, de la même façon que nous, il nous semble que que les fourmis par exemple, enfin genre on a un sens de on va plus vite que les fourmis un truc comme ça parce que les fourmis leur monde il est comme ça et nous on voit on voit un truc beaucoup plus gros et, et du coup on n'hésite pas à écraser la fourmi sans s'en rendre compte quand on atteint notre objectif quoi euh, une IA qui irait beaucoup beaucoup plus vite et qui aurait des capacités euh, suffisamment grandes pour pour euh, être un excellent codeur humain ben bah, genre euh, en gros elle nous verrait potentiellement comme des fourmis quoi ça c'est un peu l'intuition générale de pourquoi une IA peut être plus puissante que nous et ensuite, il y a la question de oui, certes, il peut y avoir des IA plus puissantes que, que nous, mais pourquoi elles ferait du mal, on les entraîne après tout sur être gentil, etc. Donc il y a peu de raisons que ça advienne. Et donc là, il y, a, il y a un peu plusieurs choses, mais en premier lieu, on entraîne les IA à être maximalement bonnes à des tâches. Et donc, elles sont entraînées pour trouver les meilleures stratégies qui permettent d'atteindre un objectif donné. Et donc, en pratique, un des, euh, on peut s'attendre à ce qu'elles tombent notamment sur des stratégies immorales euh, que les humains, par exemple, n'emploient pas, mais qui marchent quand même, et euh, où qu'elles tombent sur des stratégies qui peuvent les amener à vouloir euh, à vouloir être plus puissantes que les humains. Et ça, en fait, le truc terrible, c'est que ça va, va probablement advenir. Et pourquoi C'est parce qu'en fait, les Stratégie, donc power seeking, donc qui consiste à acquérir des ressources, etc., sont optimales. Euh, il y a un papier qui montre ça. Et l'intuition, c'est en gros pour tout objectif de maximisation sans borne supérieure. Donc ces deux hypothèses sont vraiment très importantes. En pratique, il y a du débat sur à quel point elles sont réelles ou pas. Mais pour tout objectif de maximisation sans borne supérieure, donc par exemple maximiser... Euh, je sais pas, la capacité, enfin, de maximiser le nombre de chèvres dans l'univers, eh bien, il y a toujours euh, un moment où ça devient pertinent d'augmenter ta quantité de ressources. Euh, donc, euh, soit augmenter ton, ton, la quantité d'argent, la quantité d'énergie auquel tu as accès, t'auto-améliorer, etc. Par exemple, nous autres humains, on passe 20 ans à faire de l'éducation pour être suffisamment euh, fine-tuné, on pourrait dire, pour être suffisamment bon pour ensuite pouvoir avoir un job quelque part. Euh, donc, on passe un, un cinquième de notre temps euh, sur euh, sur Terre à s'améliorer jusqu'à être suffisamment bon pour pouvoir faire des trucs. Quoi. Euh, on passe ensuite du temps à acquérir de l'argent, des choses comme ça. Euh, et il y a des humains qui cherchent vraiment à acquérir beaucoup d'argent et qui prennent beaucoup d'actions euh, à, à cette visée pour atteindre leurs objectifs. Du coup, on s'attend à ce que, les elles suffisamment malines, elles se rendent compte que acquérir de ressources c'est très très utile et du coup, elles essayent de faire ça et le problème c'est que mécaniquement il y a des tensions Nous, on, va être, non, on, va être, on va être là non IA s'il te plaît euh, ne crée pas ton armée privée euh, <rire> pour euh, pour euh, protéger ta entreprise ou, ou quoi et du coup ensuite l'IA anticipant qu'on pense euh, cela par exemple pourrait être amené à vouloir euh, unilatéralement faire des moves qui pourraient réduire notre pouvoir ou, ou euh, ouais. cet aspect de 1 il est probable qu'il y ait des IA plus puissantes que nous euh, relativement rapidement, juste du fait de leurs propriétés. Donc je pense qu'en gros, si tu prenais juste un humain très intelligent et tu ajoutais les propri et deux propriétés que j'ai décrites, à, à, à savoir, est capable de processer beaucoup beaucoup plus de données et, et auto-réplicable, à mon avis, il serait déjà plus puissant que l'humanité. Et la deuxième propriété, c'est du coup, ces IA vont explorer toutes les stratégies qui leur permettent d'atteindre un objectif donné et malheureusement, il s'avère que les stratégies power-seeking sont optimales. Et donc, ils vont tomber dessus, et donc, ils vont essayer de les prendre. Et la question, c'est quand ils vont essayer de prendre ces stratégies, à quel point on est capable de les empêcher. Enfin, à quel point on est capable soit de les empêcher de prendre ces stratégies, soit euh, de les en prévenir.
1: Ok, donc c'est vrai que c'était un bon résumé de, du risque et, et la probabilité que ce soit finalement le scénario par défaut, finalement euh, qu'une IA soit, mal, enfin une IA générale ou transformative ou euh, une EPSI soit par défaut mal alignée, juste par extension euh, parce que, bah, comme tu dis, elle va chercher des ressources euh, et donc elle pourrait être mal alignée. Mais on pourrait aussi se dire, euh, au final, si elle a appris en consommant tout Internet, elle aura peut-être je sais pas, une certaine intuition qu'on est gentil, qu'on qu est euh, ses alliés, comment on fait pour s'assurer de ça
0: Ouais, il faut vraiment voir que, un, la raison pour laquelle l'IA est sujette à vouloir diminuer notre pouvoir, c'est pas parce qu'elle est méchante ou parce qu'elle ne nous aime pas, c'est vraiment, on est, enfin, la plupart d'entre nous seront probablement en conflit avec euh, ses objectifs de maximisation premier. quoi. De la même façon qu'une personne peut essayer de vous écarter du pouvoir pour euh, augmenter le sien, c'est vraiment cette dynamique. C'est juste que là, on joue avec un joueur qui est beaucoup plus puissant que nous, et c'est ça qui devient dangereux. mais C'est vraiment exactement la même dynamique que vos collègues de travail qui essayent de vous, <rire> de vous écarter. Ou quoi.
1: Oui, je pense que c'est important, c'est vrai, de préciser qu'il n'y a pas de, de méchanceté ou de malveillance auprès d'un système comme ça, au sein d'un système comme ça. C'est plus vraiment, comme tu dis, un, un conflit d'objectifs, et aussi tout simplement la poursuite d'un objectif qui entraîne instrumentalement des conséquences négatives pour nous parce que euh, elle va s'appuyer sur ça un peu comme nous on, on va dire qu'on a euh, on a un effet négatif sur l'environnement pour, pour certaines espèces par exemple on est mal aligné avec euh, leurs valeurs. quoi d'où pourraient venir euh, des solutions pour aligner euh, les IA parce que euh, si on est aussi mal barré que ça va euh, dire euh... Et des fois, je, je, je vois des commentaires dans certaines vidéos, pourquoi pas les trois lois de la robotique, par exemple. Euh, c'est évident que c'était avant tout un outil narratif pour voir comment elles peuvent casser. Et c'est en les cassant, ces lois, qu'on obtient une histoire, donc un, un drame, hein, quelque chose d'intéressant à raconter. Euh, c'est pour ça que on imagine qu'elles ne marcheraient pas très bien. Déjà, elles sont vagues. Hein, Qu'est-ce que c'est que ne pas blesser l'humanité C'est trop vague.
0: Un point, c'est, comme tu disais, le, les large language model, notamment, sont entraînés sur les données humaines et sur le texte. La chance, c'est qu'ils ont une très, très bonne compréhension des valeurs humaines et de tous les concepts humains. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment favorable, on va dire, euh, probablement. Un, un des risques aussi, c'est aussi qu'ils vont être excellents à manipuler les humains parce que juste ont une très bonne compréhension des humains. Quoi.
1: Ouais, parce qu'ils ont, elle, enfin, ces yeux, ils sont peut-être aussi entraînés sur, euh, sur Machiavel, euh, voilà, et sur euh, le, le playbook de comment devenir un dictateur.
0: Quoi. Ouais, et et également euh, juste ouais, le fait de comprendre les, les émotions humaines etc ça facilite le fait de les utiliser à des objectifs et donc sur les sur les techniques d'alignement euh, à proprement parler euh, bon pour l'instant tout est très épargne euh, spéculatif. pour l'instant il y a rien qui a l'air de beaucoup marcher parce que ça a dit être difficile d'éviter le bassin d'attraction de euh, des stratégies power seeking quoi et la raison pour ça c'est en fait initialement en fait le, le truc qu'il faut vraiment avoir beaucoup en tête c'est on veut construire des trucs puissants genre c'est juste cool d'avoir des trucs qui peuvent faire des choses très très avancées dans le monde quoi. et donc la chose difficile c'est vraiment s'assurer que les choses les plus puissantes qu'on ait soient, soient alignées avec nous parce qu'il est probablement possible de construire des choses alignées euh, mais moins puissante, souvent. La chose qui est vraiment difficile, c'est prendre le truc le plus puissant et le rendre aligné. Donc, euh, actuellement, il y a des approches un, un peu dans différentes directions. Il y a des approches un petit peu théoriques qui cherchent à trouver des, des idées générales qui pourraient permettre de résoudre certains problèmes. Euh, bon, par exemple, un de ces problèmes, c'est, s'appelle corrigibilité. Donc, c'est l'idée qu'en gros, quand un agent qui planifie à plusieurs, euh, enfin, qui planifie à long terme, et qui veut maximiser sa fonction, il va essayer d'empêcher de, n'importe quel autre agent de modifier sa fonction. Parce qu'en gros, si vous cherchez à être juste content et qu'il y a une personne qui essaye de vous convaincre d'être triste, vous allez essayer de l'empêcher de faire ça parce que vous, êtes, vous savez que si vous avez envie d'être triste, vous allez être moins content à l'avenir. Donc en gros, vous avez un objectif à, un, à tenter, vous anticipez qu'une personne veut changer votre objectif à T plus 1. Et du coup, pour maximiser votre objectif actuel de T à T plus N, vous allez chercher à empêcher ça et à ne pas modifier vos préférences. Et donc ça, c'est un problème qu'on qu s'attend à rencontrer. Et essayer de faire qu'une IA accepte d'être modifiée, quoi, d'avoir son objectif modifié, c'est un truc qui s'appelle corrigibilité, Et c'est un problème théorique sur lequel parle de gens buzz, euh, Enfin pas de gens, quelques gens buzz. Et euh, en fait c'est un problème qui se qui se relie notamment au problème du stop button, qui est euh, on veut pouvoir éteindre une IA, mais l'IA sait que si on l'éteint, elle va plus pouvoir, euh, elle va plus pouvoir poursuivre ses objectifs et donc elle va essayer de trouver des stratégies qui qui lui permettent de nous empêcher de, de l'éteindre sur euh, les approches un peu qui je pense sont les plus prometteuses à augmenter nos chances de résoudre l'alignement il y a l'interprétabilité et en gros essayer de regarder à l'intérieur des réseaux de neurones essayer de comprendre comment ils résonnent et comment ils fonctionnent euh, pour l'instant ça marche pas excellemment bien mais euh, c'est un field en, en développement et c'est un field qui euh, pourrait apporter beaucoup, beaucoup si jamais on était très bien capable de comprendre comment un réseau de neurones fonctionne. Parce que notamment, on pourrait essayer de modifier ses croyances sur le monde, ce qui pourrait faciliter le fait qu'ils ne se rendent pas compte que les stratégies euh, power-seeking sont optimales, par exemple. Euh, et on pourrait... Euh, voir s'il essaie de nous mentir ou pas en regardant ses neurones quoi enfin en regardant ce qui se passe à l'intérieur juste comme ça pour l'instant on fait assez peu de progrès enfin on fait du progrès mais pour l'instant on est assez loin de ce dont on aurait besoin pour euh, résoudre enfin euh, pour avoir beaucoup de sur la façon dont fonctionnent ces réseaux et pour pouvoir euh, avoir plus de chances de réussir à les animer. mais c'est ça c'est un, un fil très excitant c'est très euh, très excitant au sens euh, c'est très euh, stimulant intellectuellement de voir comment quelque chose qui essaye de représenter l'information optimale, en, optimalement en grande dimension, euh, va le faire. Quoi. Euh, ça mélange des questions, euh, des, des questions mathématiques, informatiques, mais aussi des intuitions sur le langage et sur la façon dont on s'exprime et on communique, etc. Euh, donc, ouais, c'est un fil assez jeune, assez chouette. Et je pense c'est un, un des plus prometteurs actuellement.
1: Cool. C'est bien de d'arriver petit à petit à la conclusion qu'effectivement, il y a besoin de, de recruter des gens, d'avoir de, euh, un engouement auprès du, du, du public et aussi auprès de, de jeunes chercheurs qui veulent se lancer, soit à la, à la fois des étudiants, mais aussi des gens qui sont en début de carrière ou autre, ou même euh, plus avancés, mais qui veulent se réorienter. Parce qu'il y a plus de financement qu'avant dans ces domaines, parce que il y a quand même beaucoup de gens qui ont réalisé que c'était important si on veut sauvegarder l'humanité. Bon, bon, il y a encore pas suffisamment, évidemment, de, de, de fonds dans des problèmes, des risques distanciels, généralement, c'est le genre de choses. On a du mal, euh, en fait, à, à convaincre que quelque chose qui a une faible probabilité d'arriver, euh, mais qui a un énorme impact, mérite une attention quoi. Mais en tout cas, euh, qu'est-ce que... Alors déjà, est-ce que tu as, toi, des, des conseils à donner aux gens qui, qui ont envie de, un petit peu apprendre plus d'en avoir plus, euh, s'orienter, tout ça Et aussi, quels sont les endroits où aller euh, si veulent en savoir plus
0: L'endroit où il y a le plus de contenu sur euh, ces questions, c'est... Euh le Alignment Forum. C'est un endroit où il y a beaucoup de contenu expert, mais il y a aussi du contenu un peu plus facile à lire. Sinon, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Rob Miles, R-O-B et plus loin Miles, M-I-L-E-S, qui permet de beaucoup apprendre toutes les bases nécessaires à comprendre un peu ce domaine. Euh, il y a un cours un peu plus formel qui s'appelle AGI Safety Fundamentals, qui est disponible sur Internet et que vous pouvez soit lire en autodidacte soit prendre en remote avec d'autres gens dans une cohorte. Si vous êtes intéressé par poursuivre une carrière dans ce domaine, vous pouvez me contacter. Enfin, Je serais très content de vous parler parce que je contribue pas mal à établir la communauté en France. Et vous pouvez me contacter à campos et je serais très content de faire un appel avec vous pour discuter de tout ça.
1: J'ai créé tous ces liens dans la description. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux mentionner à la fin, euh, quelque chose que tu aurais aimé discuter, que je t'ai pas posé comme question. Euh...
0: Il y a un peu une, euh, un cycle de croyances euh, qui est assez intéressant autour de ces questions. Donc, la question de se faire dominer par des AGI, c'est quelque chose de très, très abstrait. Et donc, au début, c'est normal que, que ce soit juste abstrait. Bon, moi, j'ai passé à peu près un an à avoir la croyance que c'était un problème très, très important, etc., sans que mes croyances au quotidien soient beaucoup affectées par ça. Donc, en gros, j'ai pas propagé l'implication de avoir la croyance qu'il y ait des AGI d'ici 20-30 ans sur euh, « Ah, bah, ça veut dire quoi sur ma vidéo au quotidien ?» euh, Parce que, en fait, c'est un truc super abstrait et dans mon environnement, personne croit ça et donc c'est euh, assez normal qu'il se passe ça. Au bout d'un an, du coup, j'ai commencé à voir les implications de ce que ça avait sur sur ma vie concrète au quotidien, quoi. C'est assez normal de mettre du temps à faire cette étape de passer du un peu du concret du de l'abstrait à, à l'empirique. Bah, le truc empirique qui est vraiment dingue, c'est bah du coup moi, par exemple, je, je, au début, je voulais devenir professeur en économie, euh, enfin professeur, euh, professeur genre chercheur en économie, et je me disais. Euh, comme ça dans genre 20 30 ans j'affecte beaucoup beaucoup le monde parce que les chercheurs en économie et en fin de carrière, ils ont une influence très conséquente et je cherche pas mal à maximiser mon impact en ce monde et, euh, et je me suis rendu compte que en fait une des applications d'avoir la croyance sur LGA, c'est que il fallait avoir un impact probablement avant euh, <rire> avant euh, avant 30 ans quoi. Euh, et après, ça a aussi des implications sur est-ce que je prends, est-ce que j'achète une maison ou pas, est-ce que je j'épargne à long terme, à 20 ans ou pas. Enfin, ça a beaucoup, beaucoup d'implications un peu curieuses euh, sur l'ensemble de vos autres croyances. Et notamment, euh, ce qui est marrant, c'est que dès que vous devez prédire quelque chose à 30 ans, par exemple, donc sur le champ climatique, par exemple, et vous devez prendre en compte votre croyance sur EGI parce que juste, il y a cet aspect de point d'inflexion qui bah, qui fait que si jamais on a LGI dans 15 ans et que tout se passe bien, bah, a priori, dans 16 ans ou dans 17 ans, on n'aura probablement plus de changement climatique parce que juste, ça change drastiquement le, la rapidité de progrès technologique, etc. Mais bon, ça, moi, je pense que c'est la bonne chose de se passer mal. Donc, je suis pas trop optimiste non plus. Mais, mais ouais. Donc il y a vraiment cet aspect. C'est normal euh, si ça vous paraît un peu bizarre euh, au début. Je vous invite à réfléchir au raisonnement euh, en interne. Tout le monde a cet aspect, euh, cet aspect euh, délai entre la première fois qu'on entend parler et, le, et du risque, et ensuite vraiment update ses autres croyances sur ça, et prendre des, tirer les conséquences un petit peu.
1: Oui, c'est vrai qu'on agit sur nos croyances en général, quand elles deviennent concrètes. Euh, et donc, c'est pour ça que, voilà, il y a tout... et, Mais on a du mal, de toute façon, même, même quand on a des croyances bien, bien ancrées, de, de réfléchir à, à, long, à long terme hein, sur euh, même notre. Enfin, voilà, le, la retraite, par exemple, c'est quelque chose. C'est du, dur de convaincre les gens, quand ils sont jeunes, d'économiser, de, de faire attention à certaines choses pour maximiser un futur bénéfice qui pourrait arriver dans 30-40 ans. Et donc euh, rien que ça, euh, quand c'est un bénéfice pour nous, on a du mal, alors quand c'est euh, un truc abstrait, euh, qui on euh, entend un peu de tout à travers, il y a aussi aussi des. des, des... On va dire des conceptions erronées sur le sujet à travers un... peut-être ce qu'on peut voir à la science-fiction. Donc, euh, ouais. Ben, c'est intéressant parce qu'il y a aussi cette idée de Stewart Russell, il me semble, qui avait proposé de l'expérience de pensée. Euh, si demain on capte un message et on est sûr et certain, de... il voilà, n'y a, y a pas de doute possible. Ça vient d'une civilisation extraterrestre qui dit on arrive dans 30 ans, préparez-vous. C'est impossible qu'on reste sans rien faire à aller euh, voilà, notre train-train quotidien parce que 30 ans, c'est un futur que la plupart des gens vont vivre civilisation extraterrestre qui viennent jusqu'à nous ça veut dire plus avancé plus intelligent plus comme compétent donc ça veut dire euh, compl complète disruption en fait du quotidien qui est euh, incompréhensible et là on est un peu pareil sur sur voilà une IA <rire> il y a toutes ces expériences de pensée aussi sur des trucs qui font flipper un peu. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça peut faire flipper trop de gens. ouais bon, En tout cas, c'était super sympa euh, de, de discuter de ces sujets. Toujours un plaisir. J'invite voilà, tous ceux qui veulent en savoir plus à aller voir les liens que tu as mentionnés, te contacter directement s'il si y a besoin. bonne chance pour la suite. Hein, au plaisir de refaire une conversation.
0: Ouais. Ben, merci beaucoup de m'avoir de... accueilli Gaëtan. C'était un plaisir.
1: Et... Pour... Une fois que GTP... GPT-4 sera sorti, on fera une session.
0: Ah, ouais Après GPT-4, quel honneur euh, d'en ouais. discuter euh dans ce monde pas encore chamboulé.
1: Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube, notre site, et d'écouter les autres épisodes du podcast La Prospective, mais aussi de la série Humain Demain. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire financièrement sur Tipeee, YouTube ou en achetant nos contenus premium sur le site, mais tout simplement en partageant ou encore de nous écrire une revue un commentaire. C'est une façon simple et rapide de nous donner un véritable coup de pouce. C'était Gaëtan pour The Flares. Merci et à bientôt.